0: 各位听众朋友，大家好。今天我们要为大家讲述的是这个董仲舒的人性学说跟他的王道教化学说，这是有一个脉络化的概念，所以我们会用一整集的时间为大家来贯通它。那贯通之后，大家也比较好理解。好的，首先我们今天要先介绍的是他的人性论。那他人性论其实有三个要点：第一个，他提出气性说；第二个，他提出生之名取诸天；第三个就是性三品的部分。那我们先从气性说入,入手。他他认为气性是气性，什么意思呢？如其生之自然资之,之未知性。董仲舒认为人性是自然禀受的气性。人之受气，苟无恶者，心何忍哉？啊、呃，他认为人是受气而生的，那人性自然而然就是自然秉受的一个气性。那人性又与这个天合一，跟前面几集提到的这个天人感应是类似的概念。这边是气性论的部分。第二点就是生之名取诸天，呃，那有一段引文，如果念出来，大家应该比较好了解。天良有阴阳之师，生亦良有贪人之性。董子这边是提出，天既然会有阴跟阳这两种不同的区别，那么人禀受的气性来自于天，自然也会有善有恶，有阴有阳嘛，就代表有善有恶。就是这个意思，非常好理解。甚至名取诸天。好的，那最后就是性三品的部分。这边他提到，圣人之性可以不可以明性，斗烧之性不可以明性，忠明之性才可以明性。什么意思？他认为圣人跟斗烧这两种人呢，不在讨论的范围里面。只有忠明才在这个讨论的范围里面。那我们要先讲一下圣人他的特质是什么？呃，在董仲舒的整个概念里面啊，圣人其实是刚刚我们有提到天良有阴阳之师，生亦良有贪人之性嘛。那圣人啊，顾名思义就是人大于贪的这种人，他内心的仁德呢，是比他的这个不好的。来得多，呃，甚至是他没有一些人格上的缺陷。那斗烧之性啊，就是贪大于人的这种人。好，那因为这两种是极端嘛，所以我们不讨论极端，只有这个呃中明之性才可以明性。我们就讨论普罗大众，就是一般人，大家都是一般人，都是有好有坏的这种人。哦，他认为所有的一般人都有贪人之性，那也就是说，大部分的人其实都是可以被教化的。这边其实也呼应了这个王道教化的承德说。好，那接下来。他这个人性论啊，其实不只是呼应王道教化，他其实也呼应了天人相遇的学说以及中央集权的重要性。那以上就是董仲舒的人性论。接下来我们要讲他的王道教化主张。我们现在呃提到王道教化的话。有一些关键句啊，需要记忆跟背诵。那先提点给大家，那就是成天意跟成名性。好，那下面有一段引文哦：“今万民之性有其质而未能觉。”那这边教化民而不觉的万民，就是受命于天的王者的使命。那么万民指的是什么？我们刚刚其实也有提到。中明之性才可以明性，这个万明啊，其实就是呃中明，也就是大部分的人，也就是普罗大众的意思。大家要一直等于等于等于会比较好理解。他只是换句话说，但是概念是不变的。那继续哦。善是王道教化后的结果。所谓王道教化，其实是强调君王的重要性，也显现出君王权力跟中央集权的重要。董仲舒借着人性待教而成善官，为这个天赋王权提出根据。使得人性论跟教化论带上浓厚的神学色彩，成为辅役现实国家政治的理论工具。那君王是处于至高无上的地位，但是是以儒学为背景，就不同于法家的概念。呃，他所以董仲舒提出这样子成天意成名性。的王道教化的话，其实是很受汉武帝的青睐的。好的，那我们接下来要讨论的是人理复天道，然后我们就会带入他的社会伦理观、政治观跟社会历史观。好，董仲舒的神学哲学其实是一个一以贯之的系统理论，他刚刚我们有提到嘛。从天人相遇的世界观到生查名号的认识论，这边我们没有谈到。到这个天生明性、王立成信的人性教化学说，都贯穿着一个基本的思想，也就是人理附天道，人理是符合天道的。那这也是他这个社会政治论的立足点和出发点。好，那我们开始解释他的社会伦理观。这边大家要注意一下，董仲舒的社会伦理观其实就是尊天跟受命。天天我们这边的天其实隐含天智」的这个意义，也就是天的意向、天的天的内心的想法的意思。天不但是宇宙万物的最高本源，它同时也是社会秩序。社会等级秩序和伦理准则的唯一来源。好，我们这里有一段引文：“春秋列叙未成，累累乎可得而观焉。天子受命于天，诸侯受命于天子，子受命于父，臣受命于君，妻受命于夫。诸所受命者，其尊皆天也。”就是这,这个这一段引文其实就是啊，谁要听谁的话，谁又要听谁的话。那我们这样子回推回溯啊，可以看出，其实最后大家都是受命于天，也就是天治的。这边的概念其实很像墨家的天治和上同，就是大家都遵循自己上面那一位提出来的看法跟观念，还以及价值观。那这社会基本的三种人伦关系就是三纲嘛，分别是君臣、父子跟夫妇。可以看出，这三纲其实都是尊卑有序的等级关系，所有的卑者受命于尊者，那最后总归于天。它就是一个整整个这样子的概念，其尊皆天也嘛。其实最后都回归到这个天还有天治的部分。那三纲的等级啊，能充分体现天意。宇宙万物的秩序是上天通过阴阳五行来支配的，因此社会的伦理秩序必然也是阴阳五。也是会跟这个阴阳五行相应合，君为阳，成为阴；父为阳，子为阴；夫为阳，父为阴。天道又阳不又阴，这边的天道又阳不又阴的又阳，就是以阳为尊，我们以又为尊嘛，又阳不又阴就是尊阳。好，阴阳双方其实是不平等的，是。为养而建阴的，那重阳轻阴，其实也深深的影响后代的中国社会体系。OK， 这其实很很能理解吧？就是大家都是，但是甚至老一辈的会非常重男轻女，他们认为男生才可以传宗接代，那都是以男生的血脉为基准去发想的，这就是一个很明显的例子了。嗯，好可怕。好，这边就是这个社会伦理观。那我们接下来要讲他的政治观。董仲舒的政治观其实非常明显，大家有没有 sense？ 董仲舒的政治观其实就是尊君跟一统的部分。嗯、呃，他董仲舒为了论证君权至上，嗯、呃，这样子的核心思想，他就提出德谋天地者。皇天幼尔子之，号称天子。这个德啊，为什么要有德？因为其实它是一个，它这个整个学说其实还是以儒家为出发点，也就是说，它其实还是非常重视道德的。好，那接下来，君权既然是皇天所授予的，那么皇天授予君权权利。正是因为君王有德，你没有德，那皇天干嘛授予你？直接改朝换代就好啦，对不对？好，不多说了。<笑>因此，君王就具备常人所没有的双重权威。这个双重权威就是道德跟天意。他是皇天授予的嘛，所以他是承天意的，他有道德嘛，不然皇天不会授予他权力，就是这样子的概念。君王成了能,能参透天地的一个特殊人物，在人理附天道的理论中，他甚至成为贯通天人中心的重要环节，就是他来就很像通灵吧，不是通灵啊，就是他站在中间，那他承这个天嘛，他接收天的天志。然后他站在中间，啊、呃，站在中间的时候，他就开始对万民教化。好，这就是这个概念。好，接下来，君王既然是得谋天地、皇天佑之的人间权威，那么尊君其实就是尊天跟敬德。啊、嗯，董仲舒将君权推到至高点，天道无二，长一而不灭的一，就是大一统的意思。春秋大一统者。天地之常今古今之通义也。其实，董仲舒的整个社会政治观，就是要他要求就是大一统，他想要大一统，然后有一个至高无上的君王来支配大家。但是，这个君王其实是受到天意的宰制的。呃，总不能让君王想做什么就做什么吧？还是要有一个人来制衡君王，那个就是天。这跟墨家概念其实也蛮相似的。好的，最后就是他的社会历史观。董仲舒的社会历史观其实是奉天跟法古。那这个部分大约知道就好了，不太重要。呃，我觉得啦，这个他的政治观比较重要，真的。还有王道教化学说的部分可能会考。哦。好，那奉天法古啊，其实是董仲舒看来。天是宇宙万物的终极根源嘛？他曾经提到，道之大人出于天。那圣人要法天而立道，这就是因为天是永恒不变的、啊，所以要跟天学习，要效法天。那除了奉天之外，他还认为要法古。那他认为整个社会历史的变迁其实是有他内在的顺序的。董仲舒借用五德转移的理论，就是前面有提到五德宗始说那边，他提出这个三统三正的历史循环论来解释天不变，道亦不变。不过朝代屡变屡变的矛盾。在这边其实是想要解释为什么朝代明明是一直变化的，那代表天其实也一直在变啊，道其实也一直在变，那怎么会说没有变呢？他就是想要解释这个，因为朝代的确是一直在更更迭嘛，更变。好，他提出三统三正来诠释。他认为夏商周三代的改朝换代其实是黑白赤三统的依次循环。他觉得这不是改变哦，它不是在变化，哦，它只是在循环而已。它整个系统还是在，它不是跳脱出系统内哦。好，这边我们补充一下三统三正，呃，三正三统三正的正黑统。是夏朝，夏朝在正白统是商朝，正赤统是周朝。他认为这个三统三正之变，其实不是王道之变，而是新王朝受命于天的表现。他重新接受天命，所以重新接受天命就要徙居处，他就要改变朝代的居所。更称号也要变一下年号，改征朔，变一下立法，衣服色者无他焉，不敢不顺天志而名自贤也。衣服也要换颜色啊，像以前秦朝喜欢穿黑，以黑为正统嘛，对不对？颜色都把它换掉了。好，以上就是这个奉天法库的概念。最后我们要讲董仲舒跟谶纬神学之间的关系。董仲舒神学哲学的建立与传播，在一定的程度上导致了西汉后期到东汉谶纬迷信的勃兴。谶是一种神秘的宗教预言，有福命、福谶、图书、图谶等多种名称。那纬相对于经。啊，它是指不用不同的观点解释经书，为了迎合政治需求，援应援用这个天人感应。阴阳在异的神学理论对金加以穿凿附会，因为金是诶、哎，大家请想像一颗地球仪，那金线就是直的线，纬线就是横的线。称纬的纬就是横的，那金书的金就是直的。那这个横的纬线啊，其实是用不同的观点去解释金书，并且把金加以穿凿附会的意思。好，那我们来补充一下，谶，谶这个其实还有应验跟灵验的意思。我们刚刚也提到，谶它是一个神秘的宗教预言。好的，董仲舒的天人相遇」和天人感应的学说，其实是谶纬神学的理论基础。帝王之将心也，其美祥异先见。其将王爷要孽意先见，这里所谓的“天降福瑞”和“天降灾意的说法，其实已经有这个图谶的特色。董仲舒为这个儒学走向谶纬神学提供一个理论基础，他就是他也是使儒学走向谶纬神学的第一人。那汉武帝推崇董仲舒，所以董仲舒的理论。成了当时的官方思想，并且广泛的影响后世。呃，我们可以看到，从刚刚的王道教化学说到现在的称谓神学，董仲舒的一切理论其实都是为了王权而服务。他把王权置于最高点，驾于这个制高点。他所有的理论都是为了圆满，或者是说成全，呃，王权至上的这个理论基础，他都是为王权所服务的。好的，那最后西汉末年的谶纬广为流行，汉成帝以后社会的矛盾尖锐，那政治斗争也非常激烈，尤其是王莽篡篡汉光武中兴的时候，政治斗争。的一个非常好用的工具，就变成了衬尾啊，也就是说，衬尾啊，让整个政治斗争合理化。因为预言它有隐喻跟言外之意的意思，它可以替改革者张开起义的旗帜和说法啊，所以说衬尾其实在政治斗争方面也为也有一些呃，怎么说？呃，不能说是注意，但是应该是说可以是一个征兆跟开始。你要你要先有发端嘛，要先开始，才可以后续的动作。那秤尾就提供了这个开始的一个因素。好的，那我们还要补充一个东西，就是补充就是《白虎通》这一部书。白虎通其实是官方对谶纬和迷信的推波助澜。谶纬反映了汉代经学神学化和神学经学化的发展。那白虎观会议就是汉章帝主持的一个学术研讨会。白虎通被皇帝钦定为神学法典，然后并且颁布全国。那这一本这部书呢，承袭了董仲舒的天人相遇」，有很多谶纬和迷信的内容。他认为人跟天之中存在一个神秘的感应关系，那天子则是沟通天人的一个中心环节。那简而言之啊，我们可以知道，其实《白虎通》这部书的颁布。其实是昭示董仲舒开启这个儒哲学神学化跟经学哲学化的完成，所以说白虎通它有一定的价值跟意义。好，那以上就是今天所录制的内容，呃，大概有几个重点需要把握，我刚刚在节目中也提点给大家了。那如果喜欢我今天的录制的内容的话，麻烦帮我按下订阅或者是爱心。以上就是我今天录制的内容，也谢谢各位听众朋友的收听，我们下集再见。